0: Hablemos de estos temas de discriminación y la corrección política en la vida y en el cine. Ay, ¿qué ese señor? Pareciera que existe en los últimos años una necesidad imperiosa de hacer las cosas políticamente correctas. Una posición que parece absolutamente necesaria ante una cultura que ha normalizado una serie de situaciones en las que se han cometido barbaridades. Y arbitrariedades como parte de usos y costumbres de una sociedad. Me refiero a todos esos episodios de la historia en donde hemos vejado a grupos vulnerables, a nativos, a seres humanos que por colores, creencias y géneros han sido vulnerables. Y todos en algún punto lo hemos sido. Hemos sido vulnerables. Ha habido alguien que ha tratado de ejercer poder sobre nosotros. Hemos sido violentos una y otra vez con nosotros mismos. Como pocas criaturas parecemos condenados a ser la ocasión de nuestra propia extinción. Aún se debate si es nuestra naturaleza o no, si nacimos así o nos hemos vuelto así. En el postulado sobre la naturaleza del ser humano y la lucha constante por estas dos vertientes, Terence Malik, en su película El árbol de la vida, lo describe de una forma muy clara: The Way of the Nature and the Way of the Grace. Esta combinación entre lo carnal y lo espiritual, como parte inherente a todas las criaturas. Nos muestra una escena en donde un dinosaurio finge estar muerto para no ser atacado por un predador. Este predador se da cuenta de que está siendo burlado y lo único que hace es ir y plantarle. La pata encima Y después se va Ha conseguido lo que quería Demostrar que él es el más fuerte Pareciera que entonces existen Dos tipos de personalidades Que convergen en nuestra sociedad El buleador y el buleado el y, el y todos, absolutamente todos En algún momento hemos jugado En alguno de estos bandos Y no se puede negar la historia Ni lo que somos, ni de dónde venimos Y nos guste o no sea porque la sociedad nos conforma de esa manera o sea porque es algo natural e intrínseco en nosotros, no se puede borrar. Esta dualidad se ve reflejada en individuos, pero también entre civilizaciones donde chocan desde los tiempos más primitivos hasta la actualidad. Hay una suerte de necesidad guerrera y dominante en los seres humanos. Han sido muchos, muchísimos los pueblos que en algún momento han sojuzgado a sus vecinos. Han atravesado mares para conquistar territorios. Han saqueado. Han, saqueado, han saqueado. Los seres humanos hemos estado en constante conflicto. A veces la narrativa es equivoca. Y ese es un problema. Por ejemplo, el tema tan gastado de la conquista. Los españoles vinieron a conquistar a los indios. Los españoles estaban buscando riqueza. Y iban a ganarla como diera lugar. Mismo hacia las tribus locales imperios que crecían y se desvanecían pero tal pareciera que en esta narrativa que se creó debemos de ser considerados siempre y en todo momento como conquistados un grupo de gente fue conquistada los blancos poderosos en sus barcos huyendo de toda la pobreza de sus propias tierras no había nada en esa Europa del norte que no fuera frío y hambre había que salir a explorar el mar, encontrar las riquezas de Marco Polo y hacerlo a como diera lugar. Así que un imperio vino a destrozar otro imperio. Pero en todos los lugares hay conflictos. Los hombres africanos que fueron arrebatados de su tierra para convertirse en esclavos en las colonias de estos hombres blancos, a su vez, dentro de su propia tierra, tenían guerras civiles monstruosas. Que hasta la fecha continúan conflictos entre vecinos y hermanos. Como sucede en la guerra de Sarajevo, como pasa ahora en la tierra que algunos llaman santa. Esta pésima tradición de buscarnos problemas y destruirnos. en la creencia, pero también a veces basados en el poder. The way of the nature and the way of the grace. Y nada, eso ha sido. Pero tal pareciera que en las narrativas modernas de las películas, de la forma en la que quieren conformar la historia, no existe la posibilidad de entender la historia como es, sino que hay que irla tergiversando. ¿Disney? Cuando tuve la oportunidad de ver la película de live action, de La Dama y el Vagabundo me quedé impactado. Es un clásico que millones conocimos en una versión animada hecha en 1950 y ubicada en San Luis, Missouri, a principios de siglo, donde una pareja de humanos de clase alta adoptaban una pequeña perrita. Pero en la versión en live action, la esposa era una mujer de color. La tía rica que llega con los gatos que van a provocar todo el desastre. Es una mujer acaudalada de color. En una época en la que sí, algunas personas lograban notoriedad, particularmente en el norte. Para cuando sucede la película, habían pasado escasos 30 años de la guerra civil. Y no había necesidad, ya que estás contando una película, que sucede en esa época, en la parte sur de Estados Unidos, de tergiversar la historia. El mismo caso ha sucedido con esta serie, Bridgeton de Netflix en donde la reina de Inglaterra es una mujer de color y el galán de la historia es un hombre de color y estaría perfecto si tuviera una razón de ser que no fuera la inclusión porque estás negando estás negando tiempos y estás negando la propia historia de los seres humanos para bien o mal hemos sido nuestros héroes y nuestros villanos no los negros no estaban en ese lugar estaban oprimidos así era no hace mucho sucedió lo mismo con Lo que el viento se llevó en su estreno En la plataforma de streaming Alguien acusó de que quizá debían de poner una leyenda de que Era una película sobre la esclavitud Incluso se habló mucho del papel de Hattie McDaniel Como la cama la chica que ayuda Al personaje principal de Vivian Leight Que la acompaña como una nana, pero siendo una esclava porque esta es la historia de Estados Unidos vista desde el sur y la gente del sur creía que estaba bien mantener ese estatus esa forma de vida la gente de raza negra ha tenido que enfrentar muchísimas situaciones y creo que lo más injusto lo más fascista bajo un escudo de progresismo y liberalismo agreder a las historias y puede suceder en cosas tan graves como ocultar la esclavitud lo que tuvieron que pasar estos hombres y mujeres para poder ser libres, dando por sentado que si alguien se diera cuenta que alguna vez fueron esclavos, podría tener la estúpida idea de esclavizarlos de nuevo? En su película A dónde invadimos ahora, Michael Moore visita distintos países para entender su cultura y ver por qué los propios norteamericanos ya que han tratado de apropiarse de las riquezas de otros países, no han aprendido de las bondades de esos territorios. Y al visitar Alemania, se encuentra con que una de las materias importantes es que ellos conozcan el holocausto y lo que hizo su propia nación en contra de los demás. Es algo muy fuerte y muy poderoso, pero en lugar de ocultarse, se muestra porque fue un error y hay que aceptar los errores. La esclavitud ha sido un error. En todas las culturas ha habido quien trate de estar sobre de alguien más. Esa es nuestra historia y no tendríamos por qué ocultarla, ni tampoco por qué forzar que existan todas estas inclusiones de las que se habla. Me parece que aquí lo más grave es ocultarnos la historia, la tragedia. Y no hay que esconderla bajo el tapete que conocerla, hay que verla, hay que reconocerla para, aunque parezca cliché, no repetir la historia. Pero hay que reconocer cuál es la naturaleza humana, qué es lo que somos capaces de hacer y de no hacer y cómo debemos evolucionar. Porque a final de cuentas la historia se repite una y otra vez, pues somos territoriales y aparentemente transgresores por naturaleza. Insisto, tal vez en la parte más primitiva de nosotros subyace una guerrera y exploradora, una especie de territorial. Y esto no es privativo de la raza blanca. Por supuesto, la raza blanca ha tenido más oportunidades de desarrollarse y cometer improperios en contra de otras civilizaciones. Hoy existe una corriente que en lugar de enriquecer la historia y humanizarla, insiste en mantener esa simplicidad absurdamente infantil de construir héroes y villanos. No hay grises, solo le han dado la vuelta a la tortilla. Es decir, a veces hacemos héroes a los villanos y a veces a los villanos héroes, pero somos incapaces de verlos como lo que son, seres humanos correspondientes a sus épocas. La corrección política nos está acabando. El fenómeno de Yalitza, hay una inquisición que si alguien osa hablar mal de ella, acusa a quien lo hace de envidioso, maldito o mala persona, cuando simple y sencillamente se está hablando de su calidad histriónica. Eso es lo importante. El hablar bien de ella por su origen indígena, la verdad es que es más bien racista, por si no se han dado cuenta. Eso es lo único que debería de importarnos. Acabar con estos arquetipos, pero acabarlos reconociéndolos, no ocultándolos ni tampoco vanagloriándolos. La raza negra existe y ha sufrido enormes vejaciones y maltratos durante cientos de años en lucha frente al hombre blanco. Pero esa lucha ha contribuido a su propio engrandecimiento. Han peleado por sus derechos, han compartido su talento. El mundo de hoy no sería ni de cerca el mismo sin su cultura, sin sus aportes atléticos, culturales, musicales y políticos. Hacen falta series como El Tren Subterráneo de Barry Jenkins, que nos muestra, sí, en un mundo de realismo mágico, las barbarias que se cometían en contra de la raza negra, porque son reales. Porque apenas hace 50 años estaban luchando por poder subirse a un autobús. Pero poner gente de color en películas de época no va a cambiar eso. Lo que va a cambiarlo es que entendamos quiénes hemos sido y cómo tenemos que avanzar. ¡Ya siéntese, señor! Hay mucho por hacer todavía cuando piensas que un policía le pone la rodilla a un hombre y lo asesina. Hay mucho por hacer cuando sigue existiendo un planeta que se atraganta el feminicidio. Hay mucho que hacer cuando la comunidad LGBT Sigue buscando que se les reconozca el derecho de amar como se les hinche su regalada gana, por supuesto. Pero no es mintiéndole a los niños, a las nuevas generaciones sobre la historia de nosotros los seres humanos. Es mostrándosela y creando a partir de eso una escala de valor en donde se superen esos errores que hemos cometido como humanidad. Pero si lo ocultamos, infantilizamos a nuestra sociedad, y la convertimos simple y sencillamente en alguien a quien estamos controlando para que sepa que debe de pensar de tal o cual manera, no para que sea libre y en esa libertad se dé cuenta de que hemos evolucionado y que todos somos hermanos. ¿Sabe qué? Ya siéntese, señor. Ya siéntese, señor. Con Iván Montesino .mx. Una producción de homoludens.mx